0: Sonu Premier Lig'de bitti. Fixtür'ün sıkışıklığıyla ünlü Premier Lig'in Süper Lig'den daha sonra bitmesi de gerçekten ilginç oldu. Manchester City zaten haftalar önce şampiyonluğunu ilan etmişti. Son maçı aynı zamanda Agüero'nun Wayne Rooney'nin rekorunu kırarak da hem en çok gol atan yabancı oyuncu olarak vedasına sahne oldu. Yani aslında sezon başında bu kadar parlak bir... Kadroda yoktu Manchester City için. Biz bunu maç analizleri yaparken de kısmen değinmiştik. Sence sezon içerisinde hangi değişiklikler Manchester City'ye bu erken şampiyonluğu ve bu makina gibi takımı getirdi? Öncelikle
1: sezona Manchester City çok kötü başlamıştı. Hı hı. Asıl kırılma noktası bu şampiyonluğun. Bence Pep Guardiola'nın oyun anlayışını değiştirmesi. Asıl bence kırılma noktası bu. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam eğer en son toplama 2-0 yenildikten sonra oyun anlayışına değişikliğe gitti. Top rakipteyken 4-3-3 top kendilerine geçti yerinde 2-3-5 gibi dizilmeye başladılar. Oyun için stoperlerini değiştirmeye başladı. Belki de son dönemin en istikrarlı stoper performanslarından iki tanesine sahipti bu sezon. Ruben Diaz ve
0: John Stones ikilisi. Yani çok istikrarlı oynadılar. Ruben Diaz belki de Premier Lig'in stoper olarak en iyisiydi bu sezon için yani. Evet.
1: Genel olarak Solbekli Zinchenko oynadı. Zinchenko ve Cancelo'yu hücumda Rodrigo'nun yanına getirerek orada bir orta saha üçlüyü hattı kurması. Özellikle oyun kurulumu anlamında çok etkiliydi. Burada İlkay'ı ve zaman zaman orada oynayan Bernardo Silva, daha çok oynayan Kevin De Bruyne'yi serbest 8 gibi kullanması... Manchester oyun anlayışını gerçekten kusursuzlaştıran faktörlerdendi. Tabi bu dönem forvet sıkıntısı çektiler. İşte Agüero sezon başında sakattı, bir türlü toparlayamadı. Kezer Gabriel Cisuz da öyle. O boşluğu da terim olarak sahte olan her şeyi kullanmayı seven Pep Guardiola'dan orada ancak sahte dokuz performansını beklerdik. Orada da Raheem Sterling, Phil Foden, Bernardo Silva gibi oyuncuları sahte dokuz performanslarını kullanarak Hatta zaman zaman ilk ay. Evet. Böyle kusursuz bir oyun anlayışı sergiledi. Bence bu sezonki şampiyonluğun temel yapı taşı bu oyun anlayışının değişmesiydi.
0: Evet. Ben de birkaç ekleme ve saptama yapayım. Biraz geriye sarmak lazım takvimi. Yani Vincent Kompany Manchester City'deyken Manchester City'nin çok iyi bir lideri vardı. Ve Vincent Kompany Manchester City'den ayrıldıktan sonra bana kalırsa bunun eksikliğini yaşadı Manchester City. Ta ki bu sezon o dönüm noktasında Fernandinho öne çıkana kadar. Yani burada mesela Türkiye'de Süper Lig'de Beşiktaş'ta Atiba öne çıktıysa bu sezonda bence Manchester City'de de Fernandinho o şekilde öne çıktı. Onun dışında David Silva'nın da bana kalırsa eksikliği çok yaşanıyordu. David Silva'nın kendine has bir oyun tarzı vardı. Bunun sebebi de en büyük sebebi de oyunun temposuna Sanki bu tempoyu yön vermek sadece David Silva'ya bağlıymış gibi çok kolay bir şekilde karar veriyordu oyunun temposunu. istediği zaman yavaşlatıyordu, istediği zaman hızlandırıyordu ve David Silva gittikten sonra City bunun sıkıntısını yaşadı. Bu sezon ise bu rolü Phil Foden'ın üstlendiğini gördük. Buna futbol terimi olarak Pausa diyorlar yani gerektiğinde topa basan bekleyen bir oyuncu hani kaosun içinde böyle bir anlık dinginlik sağlayan. Bunu sadece hani Ford'un da yapmadı, İlkay da yaptı. Yani bunun mesela dünyada en iyi örneği Toni Kroos olabilir. Tempoya ayarladıkları için bu, bu tarz oyuncular hem topu hızlı kullanabiliyorlar istedikleri zaman ve tempoyu ayarlıyorlar. Oyun bazında da Manchester City de daha önceden bazen gereksiz panik yapıyordu ataklarda. Çok hızlı sonuca gitmeye çalışıyorlardı. Bu da bazen istedikleri e, skoru yakalayamamalarına sebep oluyordu ve oyunun temposunu da nispeten biraz yavaşlatarak yani rakibin bir zayıf anını bekleyerek tabiri caizse bu Manchester City'nin tekleyen formuna Guardiola çözüm buldu. Onun dışında Cancelo'nun sahte beke çevrilmesi de yani bence çok önemli. Çünkü baktığımızda bundan önce bütün üretimin yükü yani hem asist üretimi hem gole katkı Kevin De Bruyne'ye bakıyordu. Cancelo'nun sahte beke evrilmesinden sonra daha içeride konumlanma şansı oldu ve hücuma daha rahat katılma şansı oldu. İlkay'ın ve Kanseron'un yardımlarıyla da Kevin De Bruyne'nin sırtından çok büyük büyük kalktı. E Kevin De Bruyne'nin sırtından büyük kalkınca da Kevin De Bruyne daha rahat oyun içinde yer almaya başladı. Ve bu da Manchester City'nin oyununa katkı sağladı diye düşünüyorum ben. Zaten istatistiklere baktığımızda da 2021'in başından sonra gol ve asist alımında da bir denge var. Yani önceden hani Aguero ve Kevin De Bruyne'ye kalmışken iş. Şimdi İlkay olsun, Phil Foden olsun, Ferran Torres olsun, Riyad Mahrez olsun takımda bir dağılım var. Ve takım oyununun yükselmesiyle de Manchester City'nin performansı arttı diye düşünüyorum ben. Evet, sana katılıyorum. Stoperler de senin dediğin gibi çok önemli. Yani Ruben Dias ve Jon Stones'un evet. geri dönüşü. Yani Jon Stolz ve Ruben Dias aynı zamanda çok iyi bir uyumla yakaladılar. Yani stoper ikilisi için sadece bireysel performans yükselişinden ziyade... Ekürsi uyumu da çok önemli. Ruben Diasso, John Stones'un o uyumu ve arkadaşlığı yakalaması da bence çok önemliydi. Ve bir de şöyle bir
1: etken de var stoperler konusunda. Yani her önce bir mükemmel bir sistemin parçası olduğu için o sürekli oynayan, istikrarlı oynayan stoperlerden biri olmadığında bile sistem sekteye uğramadı. Zaman zaman sol stoperde Aymeric Laporte'u da gördük. Yine ama sistem zarara uğramadı ve işlemeye devam
0: etti. Evet. Hem hücumda hem defansta bunu gördük. Yani ne kadar kolektif oynarsa Manchester City'nin performansının o kadar yükseldiğini gördük. Evet. Her böyle lig bittikten sonra bir yılın 11'i yapılır. Sezonun 11'i yapılır. Ben de kendi çapımda bir Premier 11'i yaptım. Yaparken bazı çeşitli kriterleri de göz önünde bulundurdum. Örnek olarak bir kere top 6 takımlarından hiçbirine yer vermedim. Yani hiçbirinin oyuncularına yer vermedim. Bu da benim naçizane bu takımların süper ligi kurmalarına tepki olarak böyle bir şey yaptım. Bunun dışında zaten böyle bir yani sezonun 11'ini yaptığımızda ilk 6 takımdan oyuncu seçmek aslında çok işin kolayı yani hani çünkü zaten bu takımın neredeyse yarısı Manchester City'den oluşacak. Dolayısıyla onu yapmak istemedim. Ben daha fazla mütevazi takımlardan göze çarpan oyuncuları düşünerek bir ilk 11 yaptım. Sana bu ilk 11'i söyleyeyim, beraber yorumlayalım. Olur. Evet, kaleciyle başlayalım. Benim en sevdiğim mevki. Kaleye Nick Pop'u koydum. Bekliyor muydun?
1: Nick Pop aslında son dönemlerde çok iyi bir çıkış yakalamış bir kaleci. Aynı şekilde de milli takıma da seçildi zaten. Yani şu an sakat ama geçen sene milli takıma da seçilmişti. Yani senin dediğin gibi eğer bu bir tepki
0: 11'i ise, en iyi 11'i ise Nick Pop'u beklerim. Buraya belki ya şöyle aslında birkaç kaleci arasına kaldım. Hani çünkü kurtarış bakımından kalecileri istatistiklere bakarak oranlamak biraz zor. Dolayısıyla ben takımlara olan kat, yani takımlarına katkılarına da baktım ve modern kalecilik anlayışına göre bir kalecide dikkat edilmesi gereken kriterleri de göz önünde bulundurdum. Buna göre yaptım. Misal olarak hani nispeten daha yeni bir istatistiksel bir terim var. Postshot xci diye. Yani bu Postshot XC de e, XC'den sonrasını yani top ayaktan çıktıktan sonrasını inceleyen bir istatistik. Anlaşılması için şöyle diyeyim. Iki kez aynı yerden aynı koşullarda iki şut çekildiğini varsayalım. Bu şutların ikisinin de gol beklentisi yani XG'si aynı olur değil mi? İşte bu post shot XG şut çekildikten sonra ne olduğunu mercek altına alıyor. Yani bu bahsi geçen iki şuttan bir tanesi kalecinin üzerine gidiyor. Diğeri de köşeye gidiyor. Post shot XG'si fazla olan köşeye giden oluyor. doğal olarak. Buna bakarak da diyoruz ki Post işçi işçiyi ne kadar yüksekse o topu bir kalecinin çıkarması zor olur. Yani zaten kaleyi tutan top bu. Dolayısıyla bunları göz önünde bulundurduğumuzda yani kaleciyi sadece kurtarış yüzdesine bakarak başarılı bir yani şut karşılama konusunda başarılı kaleci demek pek doğru olmaz. Ama e, kurtarış yüzdesinde de premierlik lideri olduğunu söyleyebiliriz Nick Pop'un. Ama dersen ki bana ya bu peki kalesine gelen şutların zorluğu bakımından en iyi kim? Bu konuda en iyisi Sam Johnstone, Newcastle'ın kalecisi. Ama ben kolektif olarak baktığım için yani bir ortalama belirlediğim için Sam Johnstone ortalamaya baktığımda en iyi kaleci olmuyor. Nick Pope'u koymamın diğer bir nedeni ortalama 53 metre pas mesafesi var Nick Pop'un. Yani uzun pasları çok iyi. %74 uzun pas isabeti var. Yani bir kaleci için oyun kurma çok önemli. Onun dışında... Defansif aksiyonları önemli. Libero kalecilik yani diğer bir deyişle. Ee, Nick Pope'un da maç başına 1.28 defansif aksiyonu var. Yani karşılaştırma açısından Alisson 1.33. Yani Alisson'dan sonra ikinci sırada Premier Lig'de. Ee, 1.28 defansif aksiyon. Yani bu kalesinden çıkıp topu uzaklaştırma vesaire. Bunların hepsi sayılıyor buna. Bunun dışında %12.9 yan top başarısı var. Yani bunu demek istediğim şu. Ceza sahasını... Atılan ortalardan topa sahip olma yüzdesi. Bu konuda Premier birinci sırada. Ve takıma olan katkısına da göz önüne bulundurdum ben her mevki için. Burada da yani Burnley'nin biliyorsun ki ucu ucuna ligde kaldılar. Ve ligde kalmasının ana unsurlarından olduğunu düşünüyorum ben. Nick Pop'un. Bu sebeplerden dolayı da ben onu sezonun 11'ine koydum. Ben
1: belki kaleye Emiliano Martinez'i de
0: seçebilirdim ya. Evet o da, yani o da zaten ilk üçe girebilirdi. Yani Emiliano Martinez'in de çok başarılı performansı vardı bu sene. Ama Emiliano Martinez'in bu Nick Pop'taki ve Alison Becker'deki bu Libero kaleciliği biraz eksik. Yoksa diğer konularda dediğin gibi e, zirveye çok yakın Emiliano Martinez'de. Gelelim Saabek'e. Saabek'e de e, Luque koydum, Leeds United'dan. Tam bir istikrar abidesi. Kesinlikle. Tam bir cengaver. Yani bütün takımın pis işlerini yapmaktan usanmaz. İkili mücadeleye girer, stoper oynar. Ve buna rağmen hiç de kırmızı kart görmedi. 38 maçın 38'inde de sahadaydı. Ve en fazla top kesmede Premier League oyuncuları arasında 9. sırada 58 top kesmesi var. Top kazanma açısından da çok değerli bir oyuncu. Premier League'de bütün Premier oyuncular oyuncuları arasında 4. sırada 67 top kazanmayla. Ve bana göre Luke Ayling'in en büyük oyuna katkılarından biri ileriye oynanan pasla yani yana ve geriye oynananlar çıkarılmış bir şekilde ileriye oynadığı paslar ve ileriye götürdüğü toplar driplinkle. İleriye oynayan paslarda da Premier League'de 7. sırada ve %79 pas sabeti var. Yani ileriye doğru oynadığınız paslarda yani oynadığınız paslar ekseriyetle ileriye doğruysa bu oranı yakalamak da çok zor. Yani %79 pas sabetinden bahsediyoruz. Bana göre bekin uzun paslarının başarılı olması çok önemli. Yani hem orta açısından hem de savunma arkasına top atma e, açısından. Ve Premier League'de tüm oyuncular arasında yani bunu hücum oyuncuları da dahil. En çok top taşıyan da 9. oyuncu. İleriye top taşıma açısından. Ve %62.5 dribbling başarısı elde etmiş. Burada hani belki sen söylemeden ben söyleyeyim. Hani Kufal'in e, ofansif evet. metrikleri daha yüksek Vestam'daki. Evet, tamam diyecektim bende. de. Ben şunu da ama katıyorum demiştim sana. Bir oyuncu sahadayken takımına ne katmış? Şimdi burada da Luke Eiling sahadayken Leeds United'ın gol beklentisi Kufal sahadayken West Ham'ın gol beklentisine göre daha fazla. Yani kolektif oyuna katkı bakımından Luke Eiling daha önde olduğu için ve diğer parametrelerde de daha önde olduğu için ben Luke Eiling'i tercih ettim ama Kufal'i de tabii ki tercih edilebilir buraya. Çünkü Kufal'in hani Asistleri de var. Luke Eylik rakamlara baktığımızda yani gol ve asiste baktığımızda belki biraz aşağıda kalıyor gibi. Aslında öyle değil. Yani evet. şöyle söyleyeyim. Gol beklentisi Kufal'in mesela 1.2. Luke 1.4. Yani biraz Luke Eylink gol beklentisinin altında kalmış. Yani asist beklentisi 2.6. Luke Eylik ama asist yapamadı bu sınıf. Evet.
1: Ben senin dediğim gibi de yani Vladimir Kufal'i alabilirdim. O da 7 asist %71.2 pas isabeti ve e, maç başına 1.6 hava topu, 2.1 top çalma, 1.2 top kesme, 2.6 uzaklaştırma ve 1.3 kilit pasla oynamış. Yani benim tercihim kufra olabilirdi. E, bunlar da gerçekten değerli istatistikler.
0: Evet, Kufal'e göre Luke Ayling'in biraz daha uzun pas özelliği ve e, defansı parametreleri nedeniyle Ayling'i tercih ettim. Bu listeye yani buraya belki Kastanya da girebilirdi ama e, o da uzun bir sakatlık yaşadı biliyorsun. O yüzden onu evet. yazmadım ben. Diyelim ve Solbeck'e geçelim. Solbeck'e de ben Aston Villa'dan Matt Target'ı koydum. Yani biraz farklı bir tercih gibi görünebilir. İki asisti var. Kırmızı kart açısından çok iyi bir sezon geçirdi. Hiç kırmızı kart görmedi. Benim Met Target'ı tercih etmemin sebebi de çok yönlü bir bek olması. Yani hiçbir şeyi kötü yapmıyor. Belki birçok şeyi çok iyi yapamıyor. Ama hiçbir şeyi kötü yapmıyor ee, bana sorarsan. %76.2 başarılı Dream Link le Premier League'de 8. sırada. Bence bu çok önemli. Bir bekin ileriye top taşıması. Tıpkı Luke Ealing'de olduğu gibi. En fazla top kazanmada da yani bu Luke Eylink'in 4. olduğu listede de 57 top kazanmayla 7. sırada met Target. İleriye oynanan paslarda yine Premier oyuncular arasında 4. sırada. Yani defansif istatistikleri bakımından... Hani muadil sol beklere göre çok üst sıralarda değil onu kabul ediyorum. Ama ortalama e, olarak kabul edilebilecek bir performansı var. Ama dediğim gibi hiçbir parametresi kötü değil. Ve buna ek olarak da hiç de fena olmayan bir hava topu mücadelesi kazanım yüzdesi var %60 gibi. Bu da önemli. Şut ve pas bloklamada premierlik dördüncüsü ve bekin hücuma katkısını belirlemesi açısından 16 kez de 3. bölgede top kazanmış. Bu alanda da Premier Lig'in en iyi üçüncü oyuncusu. Bu sebeple ben Matthew Target'ı tercih ettim. Hani Aaron Creswell de buraya gelebilirdi. Luka de gelebilirdi. Ama dediğim gibi onların bazı özellikleri biraz düşük kalıyor. Ama Matthew Target'ın hiç kötü yani kötü denebilecek bir istatistik yok. Dolayısıyla ben Matthew Target'ı tercih ettim. Senin de görüşlerini merak ediyorum. Ben buraya Marcelo
1: yani... Bunu büyük olasılık sen de düşünmüşsündür ama Marcelo Bielsa'nın neredeyse kullanmadığı mevki olmadığı için belki de yazmamışsındır. Ama asıl mevkisi sol bek olan Sićwirt'nı alısı koyabilirdim. 8 gol 2 asist. Ama belki de buraya koymamanın sebebi dediğim gibi yani oynamadığı mevki olmadığı içindir. O da asıl mevkisi sol bek ama stoper, sağ bek, 8 numarayı her şeyi oynadı neredeyse. Onun da istatistikleri 8 gol 2 asist. Maç başına 1.9 top çalma, 1.2 top kesme ve 1.2 uzaklaştırması var. %83.7 de pas isabeti var. Ama dediğim gibi yani oraya koymamanın sebebi her yerde oynaması olabilir. Senin de dediğin gibi
0: yani onu düşündüm aklıma geldi Sturt Dalas'ı. Ama Sturt Dalas'a baktığımızda en iyi performanslarını zaten bek mevkisinde vermedi. Orta sahada oynarken evet. verdi. Dolayısıyla onu solbek olarak değerlendirmedim. Leeds'den bir oyuncu daha koydum ben 11'ime. Yani 3 oyuncu fazla olur diye düşündüm. Zorlasan aslında buraya yani bu en iyi 11'e yani top 6 takımlarını çıkardığımızda 4-5 tane list oyuncusu girebilir. Ama dediğim gibi en iyi performanslarını bekte göstermediği için Structalus onu katmadım. Ve gelelim birinci stopere. Birinci stoperde de ben Michael Keane'i tercih ettim. Her ne kadar biraz Southgate onu gözden çıkarsa da İngiltere milli takımı için. Özellikle ligin ikinci yarısında Everton'un kötü gidişatının bir nebze yokuş aşağı gitmemesinin en büyük sebeplerinden biriydi bence Michael Keane. Yani 198 uzaklaştırma ile Premier Lig sekizincisi 74 şut ve pas bloklama ile yine Premier Lig sekizincisi istikrarlı bir performans sergiledi. Özellikle ligin ikinci yarısında sanki hani milli takımdan Çıkarışına bir tepki olarak bu performansı gösterdi. Ama ben birinci stoper olarak Michael Keane'i tercih ettim.
1: Yani mantıklı bir seçim.
0: Onun dışında ben belki Çağlar'ı koyabilirdim. Ya yani Çağlar da girebilirdi. Ama Çağlar'ı da hani çok uzun bir sakatlık yaşadığı ve sezonun büyük bir kısmını kaçırdığı için katmadım. Ee, i̇kinci stoperi de Wesley Fofana'yı koydum. Wesley Fofana'yı koymamın en büyük sebebi de en başında bir kere bir rookie olarak... Yani bir çaylak olarak belki de gösterilebilecek Premier Lig'de en iyi stoper performansını göstermesi. İkinci sırada uzun pas isabeti geliyor. Yani seçme sebeplerinin arasında. %73 uzun pas isabeti var. Yani bir stoper için bu çok iyi bir rakam. Leicester o sahadayken 32 gol yemiş. Ve ileriye top taşıma özelliği var. Yani bu modern stoperde mutlaka yani modern bir defans oyuncusunda mutlaka olması gereken bir özellik. Bunu mesela Tuhel'in içerisinde görüyoruz. Tuhel'in içerisindeki stoperlerin hepsi driplinkçi olduğu için özellikle kilitli savunmaları aşmada, adam adama savunmaları aşmada çok büyük bir önemleri oluyor bu stoperlerin. Vezi Fofana da bu bir stoper. Yani önümüzdeki 10 yıla damga vuracak stoperlerin özelliklerinden biri bu olacak. Fofana'da da bu potansiyel var. Ve ilk geldiği sezon böyle bir performans göstermesi de onu daha değerli kılıyor bence. Evet bu seçiminde sana katılıyorum. Defansif orta saha'da ben Thomas Tuchel'i koydum. Her ne kadar e, gole katkısına baktığımızda pek defansif diyemesek de. Daha doğrusu düşünceli bir halde bıraksa da. Yani geldiğinde 15 milyon euro bir bonservis bedeli var ve şu anda 40 milyon. Neredeyse 3'e katladı kendi değerini. 10 gol 1 asist yaptı. Mihal Antonio ile beraber takımın en skoreri ve Ham'ın Avrupa Ligi'ne katılımında büyük pay sahibi. Ve Leicester ile beraber Şampiyonlar Ligi'ne de Uzun süre aday konumda kaldılar. Burada sende de konuştuk bu durumu. Evet. 9.2 sezonluk gol beklentisi var. Yani kendi mevkisini oynayan tüm oyunculardan çok daha fazla bir oran bu. Tıpkı Luke Elling gibi Thomas Suçek'te bir istikrar abidesi. Premier League'de en fazla süre alan 7. oyuncu ve hiç sakatlanmıyor. Maşallah diyelim. Bunun yanında Premier ligin hava topu kazanma lideri. Yani duran toplardan ne kadar katkı sağladığını da gördük. Savunmada da Tabii ki bu katkı devam ediyor. Ve hiç kırmızı kart görmemesi de bana göre artıdır. Bu sebeple benim defansif ortasam Thomas Suçek.
1: Sana katılmakla birlikte belki onun reslamdaki partneri olan Declan Rice'de oraya yazabilirdim ben. Çünkü ikisi çok iyi bir uyumda evet. kaldı ve birlikte çıkış yaptılar hemen hemen. Ama senin dediğin gibi de yani Thomas Suçek'in Declan Rice'dan farkı mevkisine göre daha iyi ofansif aksiyonlarının
0: olması. Evet. Declan Rice aslında potansiyelini çok aşmıyor ama Thomas Sucek'in böyle bir performans göstermesine dair bir beklenti yoktu. Yani kendini defalarca aştı Thomas Sucek ve bir defansif oyuncudan hiç bekleyemeyeceğimiz gol katkısı gerçekleştirdi. Ben bu yüzden Sucek'i tercih ettim orada. Sucek'in yanına da bir iki yönlü orta saha koydum. Yani biliyorsun benim en sevdiğim mevki. Evet. Oraya da James Ward prosu koydum. Çok mantıklı bir seçim. 8 gol, 7 asist müthiş bir katkı oranı. Premier League'de bu sezon en fazla süre olan oyuncu. Ve bunu bu bizim şu anda konuştuğumuz kadroda çok fazla istikrarlı oyuncu var. Ama James Ward-Prowse'u onlardan da öne çıkaran ne derseniz bunu 2 sezondur yapması. Yani 2 sezondur tüm maçlarda oynayan Premier League'deki tek oyuncu James Ward-Prowse. Yani istikrar eşittir James Ward-Prowse. Bunun yanında lider özellikli bir oyuncu. Hiçbir şekilde... Sorumluluk almaktan kaçmıyor. Yani bazı oyuncular çok yeteneklidir ama işler kötüye gittiğinde onlara güvenemezsiniz. James Ward-Prowse'u nereden böyle bir oyuncu olmadığını anlıyoruz. En fazla topla buluşan 6. oyuncu Premier Lig'de. Top kazanma açısından da çok başarılı. Yani Matthew Target'la bekle bahsettiğim Premier Lig'de. 57 top kazanmayla 7.liği paylaşıyor. İkisinin de 57 top kazanma. Bu arada bu 7. sırada aynı zamanda Angola de var. Yani karşılaştırma açısından. Onu da ekleyeyim. Maç başına 2.21 şuta dönüşen aksiyonu var. Yani hem hücumda hem defansta o kadar e, verimli bir oyuncu ki. Yani bu şuta dönüşen aksiyonda da hani senin için söyleyeyim. Sturt Dallas'ın önünde mesela. Hani senin için hani orta sahada e, konabilecek... ...tahmin et oyunculardan biri Sturt Dallas. O mesela Sturt Dallas'tan önde. Ve top çalma yüzdesi olarak da... ...yani dribbling atan oyuncudan top çalma yüzdesi... ...bakımından da... ...endedin hemen arkasında. %39.2 ile. Son olarak da kilit pasları. James Ward Proos'un 3. bölgeye attığı... ...kilit paslar da çok önemli. Anahtar pas yani. Daha doğru bir tabirle. Hiçbir şekilde liste pas denemekten çekinmiyor. Ve tabi bu biraz... ...pas isabetli oranı da yansımış ama... James Ward-Pros'un oyununa bakarsanız yani o nicel olarak pas oranının düşük olmasının sebebini çok rahat anlayabilirsiniz.
1: James Ward-Pros'un bu istikrarı da
0: onu İngiltere Milli takımına kadar taşıdı yani. Evet. Ki bence ilk 11'i de zorlayacaktır Euro 2020'de. Olabilir evet. Sol kanatta da e, seninle belki de %100 mutabık olacağımız bir oyuncu seçtim. Yani öyle tahmin ediyorum. Jack Grealish. Kesinlikle. 26 maçta 6 gol ve 12 asist. Yani sakatlığından dolayı 12 maç kaçırdı bu sezon. Ona rağmen bu istatistikleri yakaladı. Dolayısıyla hani hem yani orta ölçekli bir sakatlık yaşadı ama diğer uzun sakatlık yaşayan oyunculardan daha düşük düzeyde bir sakatlık yaşadığı için ben Jack Grealish'i değerlendirmemi aldım. Ve Aston Villa eğer bu sezon küme düşme riski yaşamadıysa bana göre en büyük sebeplerinden biri de Jack Grealish'tir. Jack Grealish gibi bir kadroda da liderin olmasıdır. Ki yani seviyesi de
1: Jack Gürlich'in seviyesi de yani Aston Villa standartlarından çok yüksekte yani top altı takımlarının hangisine koyarsanız koyun oynayabilecek bir oyuncu ki biz burada daha önce de değerlendirdik. Yani sol kanadın ismi o ama ben onu belki forvet arkasında da kullanabilirdim. Çünkü sol kanada benim sevdiğim bir oyuncu daha var. sen de daha önce konuştuk Jack Harrison. Ee, o da benim çok beğendiğim tarzda bir oyuncu. İşte hızlı hem şut atabilen, iyi dripling yapabilen bir oyuncu. O da bu sezonun 8 gol 8 asistle tamamladı. Ya yani ben belki Jack Grealish'i forvet arkasına, Jack Harrison'ı sol kanatta kullanabilirdim ama yani Jack Grealish o sol kanadın direkt yazılacak ismi diyebilirim.
0: Ya yani Jack Harrison'ın biraz problemi istikrarsız oluşu. Evet, çok istikrarsız. Bazı maçlarda yokları oynamasa yani bu listeyi zorlayabilirdi. Jack Grealish bir kere verim açısından Premier Lig'in en iyisi. Yani maç başına, 90 dakika başına gole dönüşen aksiyonda Premierlik Premier League birincisi. Yani Kevin De Bruyne'den de önde. 306 kez ileriye top taşıma ile Adama Traoro ile Premier League birinciliğini paylaşıyor. Yani bizim çünkü gözümüzün önünde olan e, futbolcu mesela Adama Traoro yani dripling dediğimiz zaman. Değil mi? Evet. Ama düşün yani aynılar. Ceza sahasına top taşıma konusunda da Premier League lideri. En yakın rakibi Raheem Sterling. 62 kez ...ceza sahasına top taşımış dribbling ile. Jack Grealish'te bu rakam 80. Yani en yakın rakibiyle arada 18 fark var. En fazla faal yapılan oyuncu 109 kez faale maruz kalmış. İkinci sıradaki zaha 88 kez faale maruz kalmış. Yani çok ciddi duran top tehlikeleri de yaratabilirsiniz yani Jack Grealish sayesinde. Bu açıdan da çok değerli bir oyuncu.
1: Evet.
0: 83 anahtar pasla Premier League üçüncüsü 3.sü bu alanda. Kevin de Bruyne ve mainstream mounttan sonra geliyor. 8.6 asist beklentisiyle sezon içi Premier Lig'in en iyi 4. oyuncusu. Ve takımına olan katkısı da muazzam. Özellikle takımının diğer oyuncularını göz önünde bulundurursak. Dolayısıyla burada da tercihimiz Jack Grealish. Diyelim ve sağ kanada geçelim. Sağ kanatta ben yine bir Leeds oyuncusu tercih ettim. O da Rafinha. 30 maçta 6 gol 9 asist. Maç başına asisti 6. sırada. Tüm oyuncular arasında. Maç başına asist beklentisinde 4. sırada. Yani her 3 maçtan birinde neredeyse asist yapıyor. Şuta dönüşen aksiyonda 9. sırada. Yani buraya belki James Rodriguez girebilirdi ama... Şuta dönüşen aksiyonda James Rodriguez'den daha iyi Rafinha. Çok iyi bir duran top tehlikesi. Yani Southampton'a Şubat ayında tayında kickten attığı bir gol var. Duran toplar da çok başarılı. Uzaktan şutları çok başarılı. Yani kapalı savunmaları her yerde her zaman çözebilecek bir oyuncu. Adam geçme konusunda çok yetenekli. Yani sadece bacak arasından 7 kez geçmiş. Pres oyununda var. Onun kadar hücum odaklı bir oyuncudan beklenmedik seviyede defansif katkı yaptı bu sezon. Tabii bunda Bielsa faktörü de çok önemli. Takım oyuncusu olmasından dolayı da benim burada tercihim Rafinha. Evet, bu tercihte orta sahne. Yani ben de oraya Rafinha'yı koyardım. Ofansif orta saha, yani normalde tüm sezon oynamış oyuncuları katıyoruz ama Burada ben bir istisna yaptım Jesse Lingard'ı seçerek. 16 maçta 9 gol 5 asist ve bundan daha da önemlisi bir hikayesi var Jesse Lingard'ın. Yani herkes bitti gözüyle bakıyordu. Hatta alay konusu oluyordu çoğu zaman sosyal medyada ya da spor eleştirmenleri arasında. Dipten geldi yani West Ham'da o, yani hiç beklenti de yoktu. Yani Hiçbir eleştiriye kulak asmadan 10 numaraların henüz soyunun tükenmeyeceğini bence bütün dünyaya gösterdi. Yani biraz tür içinde evrilerek on numaraların hala var olabileceğini bence bütün dünyaya gösterdi. Mental olarak da problemleri vardı. Onu da atlattı. Ailevi problemler yaşıyormuş. Bunları daha sonra tabii öğreniyoruz. Ee, yani mesela şey diyor. Sabah uyanıyordum diyor. Maç var diyor. Öyle bekliyordum diyor. Saatlerce hiç perdeler bile kapalı. Yani böyle bir yerden zirveye çıkmak bence normal bir oyuncunun zirveye çıkmasından daha değerli. West Ham'a geldikten sonra hani oyun içine bakacak olursak. Her 5 çutundan bir gol olmuş. Müthiş bir verim sağladı. Penaltı dışındaki gol beklentisinde de 4.6 MPHC ile Premier Lig 5. Yani çok mükemmel bir istatistik. Özellikle sezon başındaki halini gördükten sonra.
1: Özellikle Vestam'a gittikten sonra bu tarz istatistikleri yakalamak gerçekten çok büyük bir iş. Bu tercihine de katılıyorum senin.
0: Evet. Gelelim son oyuncumuza Forvet'e. Benim burada tercihim Vardy oldu. Jamie vardı bu sezon 34 maçta 15 gol ve 6 asist yapma başarısı gösterdi. Ve bunu 33-34 yaşında başardı. Hala bana sorarsanız birinci sınıf bir tehdit Jamie vardı. Yani hem kendisi adına tehdit hem de takım arkadaşlarını gol pozisyonuna sokma açısından bir tehdit. Yani rakip iki konuda da Jamie Vardy'e dikkat etmesi gerekiyor hala. 90 dakika başına gole dönüşen aksiyonda 0.70 oranıyla Premier Lig'de en iyi 7. oyuncu. Şut başına gol beklentisi 0.18 penaltılar hariç. Yani çok başarılı bir penaltıcı olduğunu da biliyoruz ama penaltıları katarsak bu oran çok yükselir. O yüzden penaltıları çıkardık bu istatistikte. Premier Lig'de 8. sırada. 90 dakika başına gol beklentisinde Premier Lig lideri 0.62 gol beklentisi var maç başına. Ve... Asiste de Premier Lig'de de yani 90 dakika maç başına asist beklentisinde de Premier 8. sırada bir forvet için bu da çok değerli. Komple bir forvet olması açısından. Enerjisini çok idareli kullanıyor. Yani yaşının da ilerlediğinin farkında. Müthiş bir topa ilk dokunuşu var. Çektiği şutları adeta böyle hani mermisi azalmış bir asker gibi çok iyi saklıyor. Yani boş şut çekmiyor bunu. Zaten şut başına gol beklentisini de de gösteriyor bunu. Ve bunları hani kendini çok ciddi almazken böyle şakalar yaparken yapabilmesi de ayrı bir güzel. Ligin ikinci yarısında biraz formu düştü. Buraya dolayısıyla farklı rakipler edindi. Hani Patrick Bamford gibi, Oli Watkins gibi. Ama bence bu konuda zirve hala... Yani top altı takımlarını çıkardığımızda Jamie Vardy'de. Yani Jamie vardı bu sene
1: bence kendi standartlarının altında bir
0: sezon geçirdi. Tabi yaşı
1: da ilerliyor. Onu da katmak lazım ama yani benim Forvet'te adayım ya Jamie vardı olurdu ya da Patrick Bamford olurdu. İkisinden birini tercih ederdim.
0: Yani Bamford'un skor katkısı da çok iyi. Ama takımının puan almasına katkı açısından Jamie vardı Bamford'dan daha önde. Evet. Dolayısıyla ben İkisinin arasında biraz düşündüm ama Vordi'yi tercih ettim. Yani hani ben biraz 4-2-3-1 gibi düşündüm bu kadroyu. Orta saha ikilisinin biri defans orta saha, biri iki yönlü orta saha olacak şekilde. Benzer bir en iyi 11'i de süperlik için ben senden bekliyorum. Ee, senin tercihlerini merak ediyorum süperlik için. Ee, hem sen benden çok daha iyi takip ediyorsun süperligi. Süperlik de senin en iyi 11'in ne oldu?
1: Benimki seninki gibi bir tepki
0: 11'i değil.
1: Benimki daha çok performansa değerli bir 11 oldu.
0: Yani eğer Süper Lig için tepki 11'i çekeceksek o zaman takım kalmıyor değil mi? <gülüyor> Kesinlikle.
1: Ben e, taktik olarak 4-2-3-1'i kullandım. Madem dedim bir Türkiye Süper Lig'i en iyi 11'i yapıyorum. Taktikte de en sık kullanılan
0: <gülüyor> taktiklerden Hem de de benim gibi. E,
1: kalede e, Uğurcan Çakır'ı kullandım. Bu sezon 13 gole kapama, 120 kurtarış ve %77 kurtarış yüzdesiyle oynadı. Yani kale mevkisinde Uğurcan ve Altay arasında çok gelip geldim. Ama tercihim Uğurcan'dan
0: yana oldu. Evet. Ben de muhtemelen Uğurcan'ı tercih ederdim. Eğer bu en iyi çıkış yapan kaleci olsaydı Altay olurdu. Evet. Ama Uğurcan standartını korudu. Biraz da üzerine koydu. Ve özellikle yan toplarda da hani biraz Altay'ın hala bariz bir eksikliği olduğu için de bence şut karşılama açısından başa başlar yani. Ama Altay'ın yan toplardaki zaafı biraz onu bir tık geriye düşürüyor. Ben de seninle aynı fikirdeyim.
1: Sağ bekteki tercihim Valentin Rozier'i oldu. Bu sezon 7 asist, 31 şut pası ve 205 sahipsiz top kapmayla oynadı. Bunlar değerli istatistikler. Benim sağ bekteki adayım Valentin Rozier'i. Belki buraya Konya Spor'dan Skubic girebilirdi. O da bence Türkiye'ye geldiği sezondan itibaren hep istikrarlı bir performans sergiledi. Bu sezonda 5 asisti var yanlış hatırlamıyorsam. Ee, belki Skubic girebilirdi ama Valentin Rozier'da daha
0: etkili bir performans sergilediğini
1: düşünüyorum onu.
0: Yani bir de Valentin Rozier, tıpkı az önce konuştuğumuz Jesse Lingard gibi yoklardan ortaya çıkıp takımı şampiyonluğa götüren isimlerden. Yani Scoobych çünkü hep bir standartta oynuyordu. Yani Scoobych bence yani benim izlediğim kadarıyla tabii ki de iyi bir performans sergiledi ama yükseliş açısından bence Rozier kadar bir yükseliş sergilemedi. Ben de orada Rozier'i tercih ederdim herhalde.
1: Stoper ikilimin sağ stoperi
0: Domagoj Vida 5 gol %91 pas
1: isabeti. Tabii bunların çoğunluğu her ne kadar kısa pas olsa da bence yüksek bir istatistik. %91 pas isabeti. %76 top kapma ve 69 pas arası var. Beşiktaş'ın şampiyonluğunda önemli rol oynamış bir isim. İlk stoperim Bida. İkinci stoperim ise Marko. Galatasaray Marko'nun sahada olduğu 16 maçta da gol yemedi. Ki Marko belki de Galatasaray'ın savunma hattında tek değişmeyen isimdi. Yani çünkü kaleci değişti. Sezonun başında hem Fatih hem de Okan oynadı. Sağ stoper Biluindama, Biray Dong, sağ Omar oynadı, Yedlin oynadı, Gines oynadı, Şener oynadı, hep değişiklik. Sol bekte de keza aynı şekilde Saratçı, Emre Taşdemir, Ömer. Bu yüzden savunmanın en istikrarlı ismi olduğu için Markayı tercih ettim. Dediğim gibi onun sahada olduğu 16 maçta da gol yemedi Galatasaray. 103 uzaklaştırma ve 187 sahip top kazanmayla oynadı bu sezon.
0: Hatay Spor'da Pablo Santos'un performansı da göze çarpıyor. Evet. Ama tabii Vida ve Marco şampiyonlu oynayan iki takımın oyuncusu. Vida'nın bu sezonki performansı geldiğinden beri sergilediği performanslara oranlarsan nasıl bir yere koyarsın? Yani Vida Beşiktaş kariyerinin ortalamasının üstüne çıktı mı sana göre? Yani bence bu sezon
1: Prime Vida gibi oynadı. Sezon başı hariç. Sezon başında... Çok savruk bir performans sergiliyordu ama özellikle son bölüme yaklaşıldığında o şampiyonluk baskısı da geldiğinde Beşiktaş'ta işte sakin kalan isimlerden biriydi ve takım ayakta tutan isimlerden biriydi. Yani bu sezon Crime Vida'ya
0: seviyesine geldi. Gelelim seninle kavga edeceğimiz Solbek mevkine.
1: Solbek'ten önce senin söylediğin isim Pablo Santos'a da değinmek istiyorum. O da her ne kadar Hatay Spor'da savunma kısmı çok savruk görünse de bu sezon. Pablo Santos 236 kezle ligde en fazla ikili mücadele kazanan dördüncü oyuncu. 84 kezle en fazla pas arası yapan oyuncu ligde. Yine ligde en fazla top uzaklaştıran oyuncu 178 kezle. En fazla hava topu kazanan dördüncü oyuncu 119 kezle. Yani bunlar çok değerli istisikler. Bu iki stoperin yanına da alternatif olarak Pablo Santos yazılabilirdi senin dediğin gibi.
0: Yani hava topu açısından aslında Wellington da Süper Ligi'nin en iyilerinden biri ama onun işte... Birebir karşılamada, rakipi karşılamada biraz barış sıkıntıları var.
1: Evet. Şimdi seninle kavga edeceğimiz mülkiğe geleceğiz ama bu kez aynı fikirdeyiz. Sol bekte Caner Erkin var. 9 asist. 90 isabetli orta. <gülüyor> Ve 87 şut basıyla sol bekteki adayım Caner Erkin
0: benim. Yani defanstaki hatalarını oranladığında affettirmiş değil mi kendini? Evet. Ben de sana %100 katılıyorum. Ve seninle fikir olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Bir sonraki mevkiye geçebiliriz.
1: Orta sahadaki ikilim ilki Atiba Hutchinson. Bu sezon bence yani zaten Atiba denilince akla istikrar geliyor. Ama bu sezon Atiba çok farklı bir
0: şekilde oynadı. Rolünün değişikliği de buna yansımış olabilir. Daha önce Atiba'nın böyle bir ofansif bir rolde, görevde... Başarılı olabileceğini tahmin eder miydin? Yok hayır yani biz genelde
1: Atiba'nın bundan önceki sezonlarda işte hep defansif aksiyonlarıyla veya pozisyon bilgisiyle hep ön plana çıkmış bir oyuncu. Ama bu sezon yani 38 yaşında olmasına rağmen bildiğim prime Atiba yani bu, bu performans özellikle ofansif açıdan. 4 gol 8 asist %93 pas isabeti %71.9 top kapma. Ve ligde rakip yarı sahada en fazla isabetli pas yapan oyuncu 1160 kezle. Ya bunlar çok değerli istatistikler. Evet,
0: burada soğukkanlılığın da çok önemli var. Kesinlikle. Atiba'nın soğukkanlı olmasının çok önemli. Orta sahadaki bir diğer ismimiz ise bu sezon bence çok iyi bir çıkış
1: yakalamış. Zorunluluktan o mekildi oynamış ama Galatasaray'dan önceki kariyerlerinde daha çok 8 numara veya çift yönlü orta saha gibi kullanılmış bir oyuncu olan Taylan Antalyalı. Taylan bu sene çok iyi bir çıkış yakaladı söylediğim gibi e, ve milli takıma da davet aldı bu çıkışıyla da. %88 pas isabeti, 232 sahipsiz top kazanma, 62 pas arası ve rakip yarı sahada en fazla isabetli pas yapan 3. oyuncu 985 kezde. Atiba'nın yanına da Taylan Antalyalıyı koydum.
0: Peki Taylan'ın çok başarılı bir sezon geçirdiğine katılmakla beraber Atiba'nın yanına... Ozan'ı diye düşünmedin. Ozan da olabilirdi ama
1: Taylan'ın bu seneki çıkışı daha göz
0: önündeydi. Yani çünkü Ozan'ın da belli bir
1: istikrarı var sonuçta. Ama Taylan'ın bence bu seneki performansı en iyi 11'i hak
0: ettiğini düşünüyorum. Ama dediğim gibi Ozan da yazılabilirdi buraya. Ya yani Ozan Ozan da gol ve asist açısından kariyer rekorunu kırdı. Evet. Yani ben herhalde buraya Ozan'ı yazardım.
1: Forvet arkasında normalde Kendisi bir sol kanat oyuncusu. Ama ben onu forvet arkasında kullandım. Çünkü sergilediği performans gerçekten çok etkili. Sivas Spor'dan Max Gradel. 11 gol, 14 asist. Rakip cezası aslında en fazla topla buluşan ikinci oyuncu ligde. 186 kezle Ve ligde en fazla çalım atan 5. oyuncu 80 kezle. Ve geçen sene Sivas Spor'a baktığımızda ön plana çıkan iki oyuncu vardı. Emre Kılıç ve Mert Hakan Yandaş. Bunların geçen sene takıma verdiği katkının toplamını hatta toplamından daha fazlasını Max Greder tek başına verdi ve Sivasspor'un ligi 5. bitirip Avrupa'ya gitmesinde de çok önemli bir pay sahibi kendisi.
0: %100 katılıyorum. Yani bedelsiz gelip basketbol tabiriyle double double yapmak, 11 gol, 14 asist her yedinin harcı değil. 33 yaşında Süper Lig'in belki de yıldızı oldu o mevki için. Dolayısıyla bir numara kesinlikle Max Gredaf.
1: Yani sağ kanatta yani zaten oranın ismi bence belli ki daha önceki programda da bahsettiğim gibi bence ligin MVP'si. Raşit Gezal. 8 gol, 17 asist. Bunun yanında da ligde en fazla şut pası veren ikinci oyuncu 89 kezle. Yani Gezal ligin özellikle son bölümünde o bakarın yokluğunda bir dış taşıyan en önemli faktördü bence. O yüzden sağ kanada ben Raşit Gezal'ı yazdım.
0: Özellikle Raşit Geza'nın da hikayesi çok değerli. Dipten gelen, yani dipten bu performansı yakalamış bir oyuncu olması açısından da çok değerli. Sağ kanatta da Süper Lig'in en iyisi katılıyorum. Evet.
1: Sol kanatta bu sezon, yani belki de kimsenin beklemediği bir çıkış yapan. Kaylarini aldım. 19 gol, 6 asistle. Süper Lig'de en fazla isabetli şut atan 3. oyuncu, 46 kez rakip ceza sahasında en fazla topla buluşan 3. oyuncu 185 kez. Ligde en fazla net gol pozisyonuna giren 2. oyuncu 28 kezle. Buraya alternatif olacak bir diğer per romanası ise Adem Büyük'dür bence. Özellikle Malatyaspor'un belli bir dönem düşme potasından düşme potasındayken o potadan kurtulmasında baş roldeydi. Adem Büyük de bu sezon 17 gol. 3 asist. Ve bu, bu istatistik benim biraz garibime gitti. Bayağı da şaşırdım. E, ligde en fazla ikili mücadele kazanan oyuncu kendisi. 294 kezle. Ve maç başına 2.2 şut, 1.1 kilit pasla. E, Malatya Spor'da da en iyi istatistik konuda. Ve yine maç başına da 1.7 top çalması da var. Yani Lerin'in alternatif olarak da Adem Büyü düşünebilirdim ben oraya.
0: Tabii yani rakam olarak... Pek yaklaşamasalar da yine bence hiç fena rakamlara sahip olmayan M-Vakayeme ile Emrah Başsan zorlar mıydı orayı? Yani gerçi Birlikten düştü ama.
1: Ya Vakayeme zorlayabilirdi ama Emrah Başsan da şöyle zorlardı. Erzurum'u ligde tutsaydı zorlayabilirdi. Ama dediğim gibi M-Vakayeme zorlayabilirdi. Bu arada sağ kanadı da Karagümrük'ten Endao. Ve Göztepe'den Halil da alternatif olarak söyleyebileceğim isimlerden. Endağ bu sezon 11 gol 9 asistle oynadı. Karagümrün bu sezonki çıkışında çok önemli bir etkendi. Halil de çok istikrarlı gidiyor. O da bu sezon 9 gol 13 asistle tamamladı. Sağ kanatta da alternatif isimlerim onlardı. Forvet bölgesinde Arun Bupenza'yı kullandım. 22 gol gol kralı kendisi. Süper Lig'de en fazla isabet atan oyuncu 54 kezle. Ligde en fazla net gol pozisyonuna giren 4. oyuncu 24 kezle ve ligde en fazla çalım atan ikinci oyuncu 92 kez. Buradaki diğer alternatif performansım ise Gaziantepspor'dan Muhammed Demir'in 15 gol, 5 asist, maç başına 2.8 hava topu kazanma istatistiği var ve Antep'teki bu en iyi ikinci istatistik. Birincide zaten Ciro yani Muhammed Demir'i kullanabilirdim. Onun dışında da Hatay Spor'dan yani biraz Bupenza'nın gölgesinde kalmış bir isim olan Mamediouf'u diyebilirim. O da bu sezon 19 gol 5 asist oynadı. Onu da Forvet bölgesindeki alternatif isimlere yazabilirim.
0: Abu Bakar için ne diyorsun?
1: Abu Bakar'ı da kullanabilirdim alternatif isimler olarak Forvet bölgesinde ama yani... Bir Bupenza değil. Bir Bupenza veya bir Mamediouf değil çünkü her iki isimde Abu Bakar'dan daha istikrarlı oynadı. Ki Avubakar son bölümünde yoktu zaten Beşiktaş'ta. O yüzden hem istikrar açısından bu Penza,
0: Diyuf ve Muhammed Demir'i Avubakar'ın ben önünde görüyorum. Diyelim ve tekrar Avrupa'ya uzanalım. Bu hafta sonu seninle burada da biraz bahsetmiştik. Lil'in şampiyonluk ihtimalleriyle alakalı olarak. Yani Lens'i geçerse büyük ihtimal şampiyon demiştik. Nitekim de öyle oldu. Sanki yerli bir takım şampiyon olmuş gibi sevindik. 3 tane Türk oyuncunun Oynadığı Lille takımı şampiyon olunca. Güzel görüntüler de oluştu. 3 tane Türk bayrağı gördük sahada aynı anda. Ben demiştim hatırlarsan hani Lensin hala Avrupa iddiası olduğu için biraz zorlanabilir diye. Saint-Etienne maçında daha çok zorlandılar 0-0 biten. Ama son maçta çok rahat bir şekilde galibiyet alarak Paris Saint-Germain'in önünde ligi şampiyon bitirmeyi başardılar. Bence çok değerli bir şampiyonluk. Hele ki PSG gibi bir devin önünde bitirmek ligi. Yani devasa bir ekonomi. Ve 10 sene sonra böyle bir şampiyonluğun gelmesi çok değerli. Ki 10 sene önceki şampiyon olan kadroda da işte Cheju gibi, Sov gibi, Hazard gibi tanıdığım isimler var. Hatta karşılaştırmalar da oluyor o kadroyla bu kadroyu. Sen ne dersin Lille'in şampiyonluğuyla alakalı?
1: Bir kere çok özel bir şampiyonluk. Her ne kadar Fransa Ligi diğer büyük liglerden kalite olarak biraz daha düşük olsa da Paris gibi finansal açıdan ve kadro açısından büyük bir kulübü geride bırakıp şampiyon olmak çok büyük bir iş. Bu şampiyonluğu özel kılan bir diğer etken ise oynanan oyun, Lille'in oynadığı oyun. Lille'in oynadığı oyun aslında pek görmeye alıştığımız şampiyon takım oyunundan değil. Çünkü Lille aslında bir savunma takımı. Yani genelde işte podcastin başında bahsettiğimiz gibi yani City'nin oynadığı oyun tarzı veya işte Almanya'da Bayern Münih'in oynadığı oyun tarzıyla... Şampiyon ol olan kulüpler açısından diyorum. E, çok farklı bir oyun yapısına sahip. E, Lille bir savunma takımı. Ve bu tarz bir oyun ile gelen şampiyonluk sayısı çok azdır. Bence diğer bir e, önemi de bu şampiyonluğun bu. Bu şampiyonluğun ülkemiz ve liglerimiz için değeri de Lille'in şampiyonluğunda önemli rol oynamış 3 Türk futbolcumuzun. Hatta birisinin kral gibi görüldüğü, lakabı gibi. Kral gibi görüldüğü bir şampiyonluk. Fransa'daki takımların radarına daha fazla Türk futbolcu girmesine sebep olabilir. Hem süperlik hem de alt için. Çünkü Fransa'ya sadece süperlikten futbolcu göndermedik. Zekiçelik Çelik alt dikten İstanbul Spor'dan gitti. Ve aynı şekilde Lyon'da Altay'dan Cenk Özçakar'ı transfer etmişti. Bu şampiyonluğun da bu gibi oyuncularımızın Avrupa'ya gitmesine neden olabileceğini düşünüyorum ben. İyi
0: bir noktaya değindin. Hani şeyi de ben atladım hani... O sahada Mustafa Kapı da vardı. O da arkadan geliyor. Genç. Evet. Abilerimizin de. Ben kendisini antrenman yaparken izlemek şansına da erişmiştim. Eğer kendine dikkat ederse, hiçbir zaman hani kendini yeterli görmezse, bu şekilde çalışmaya devam ederse bu vizyonla başarılıya ulaşacak bir oyuncuya benziyor o da. Yani bu yaşta gitmesi de çok değerli. Lil çok iyi bir jenerasyon yakaladı. En başta yani savunmada özellikle Sven Botman. Forvette zaten Burak Yılmaz'ın yanındaki isimler de. Hani Janitın David var. Bir Milan efsanesinin oğlu Timothy Veya var. Hani biraz ikon'e yedek bıraktılar hatta. Yani hmm. Ikon'e de daha önce Lille için çok çok çok daha değerli bir oyuncuydu. Janitın bamba da çok önemli performans sergiledi. Yusuf Yazıcı zaman zaman kalitesinden esintiler gösterdi ama bizim için yeterli değil hala performansı. Yani Yusuf'tan beklentimiz çok daha fazla. En azından benim beklentim çok daha fazla. Biraz daha güçlenmesi lazım. Yani bir premierlik seviyesinde özellikle oynayabilmek için ileride. Fizik açısından hala yetersiz. Biraz kendine güvenmesi lazım. Saha içerisinde daha fazla güvenmesi lazım. Ki giderek artıyor güveni görebiliyoruz. Hatta dribniklerden anlaşılıyor zaten. Onda o yetenek var. Ama biraz işte Galtier'in yani Lille'in teknik direktörünün Yusuf'u kanatlarda denediği zaman ki herhalde... Performans düşüklüğü moralini de etkiliyor olabilir. Çünkü forvet arkasında veya ikinci forvet olarak daha iyi bir Yusuf yazıcı izliyoruz. Belki o mevkide değerlendirilirse Yusuf'un kariyeri açısından da daha iyi oluyor. Ama işte o mevkide de dövüşebilmen lazım yani savunmalarla. Yusuf onu yapamaz şu an. Yani bir sırtı dönük top alma konusunda orada belki de çok yetersiz. Dolayısıyla fiziksel özelliklerini biraz artırması gerekiyor. Yusuf Yazıcı'nın ve Lille'in de bu jenerasyonu seneye ben koruyabileceğini çok düşünmüyorum. Gidenler olur, yıldızlardan gidenler olur bence. Botman, Sumare bunlar gidici gibi. Evet. Minyon, kaleci Minyon. Onun da değerli performans. O, o da gidici gibi. Daha büyük bir takıma. Zaten Fransa milli takımına da seçildi Euro 2020 kadrosuna. Hani Bu böyle bir şampiyonluk herhalde bir 10 sene daha gelmez diye düşünüyorum ben. Lil için. Yani Burak'ın performans da onlar için çok büyük bir şans oldu. Ama çok güzel de bir hikaye oldu. En azından bizim için izlemesi çok keyifliydi bu şampiyonluğu. Böyle özetleyebilirim ben.